0: Český rozhlas Plzeň Horizont
1: Příjemný podvečer, vážení a milí posluchači, vám přeje Petra Kosová. Vítám vás u prvního po prázdninového Horizontu. Co vám přinese? Popovídáme si s porotou, která vybírala nejlepší práce studentů designu. Dále vás chceme informovat o novém rozšířeném vydání publikace Škoda Lásky pak se podíváme na ochranu drobných historických památek v Karlových Varech a lokecký hrad nás pozve do expozice dobového nábytku. Prohlédneme si nové přírůstky do sbírky muzea v Klatovech a připomeneme výročí úmrtí výtvarníka Vladimíra Havlice pověstí o jeho oblíbeném Radoušovi. Na závěr vás pozveme k poslechu četby slavného díla šumavského všeuměla Josefa Váchala. Téma 29. ročník národní ceny za studentský design už zná vítěze. Porodci o cenách nedávno rozhodovali v Ústavu designu a umění Ladislava Sotnara v Plzni. Po skončení diskuzí nad letošními pracemi jsem oslovila dvě porodkyně a také organizátorku z designkabinetu CZ Lenku Žiškovou.
2: Za těch 29 let se strašně situace na poli škol designerských změnila. Potom v roce 89 tady asi byly dvě vysoké školy, které dělali design a dneska jich máte 16 vysokých škol a přes 60 středních a vyšších odborných škol. A ta naše cena je zvláštní tím, že se vyhlašuje každý rok a my takhle mapujeme, co se na těch školách urodilo. My nezadáváme žádná témata, ta zadávají školy. Takže my vidíme každý rok, co se na které škole děje a podle toho potom taky tady máme to zastoupení. Přihlásilo se kolem 200 prací a jsou z nejširší škály designu, od produktového designu, průmyslového, industriálního, transportního, až se dostáváme k těm hočičím věcem, jako je sklo, porcelán, botičky, šatičky, šperky a tak dále. Ale silnější zastoupení tady v Plzni bylo toho průmyslového designu. Ale samozřejmě, že v taky soutěží, ale jsou jenom jedna ze škol, která soutěží a těch prací jsou z celé
1: republiky. Předsedkyní Porote byla dánská designérka českého původu Pavla Rosiny. A protože je Národní soutěž prezentací aktuálního designového mládí, je ta zpráva, kterou ceny vysílají do světa, optimistická.
3: Řada těch institucí, které jsou zaměřené na design, je zde velice dobře reprezentovaná. Nejen z hlediska toho celonárodního, ale i v tom kontextu, dovolím si říct, skandinávském, Jsou tady řešena velmi zajímavá témata, jak z hlediska toho produktového designu, jak z hlediska různých aspektů designu v tom obecnějším pojetí.
1: V současné době je hodně akcentované ekologické téma. Objevuje se tady i právě tenhle motiv.
3: Rozhodně i tato témata jsou tady velice dobře zastoupena. Byly tady produkty, které se tímto zabývají, například netopíří budka nebo ukryt pro divoké včely a řada dalších.
1: Na jedné straně je studium a ceny za design. Ale najdou pak studenti uplatnění? Mají dnešní firmy zájem o designéry? Odpovídá další členka poroty, Květa Čulejová.
2: Já myslím, že určitě spousta studentů začíná svoji spolupráci s firmami už během svého studia. Řada z jejich ať už bakalářských nebo diplomových prací vzniká právě za podpory některých z českých nebo zahraničních firm. A pokud tuto spolupráci nenaváží v průběhu studia, nemají k ní daleko, krátce po jeho ukončení a plynule přicházejí do spolupráce s firmami. Myslím si, že české firmy po nějaké době třeba jakési stagnace, kdy ty designéry nevyužívali, tolik se k tomu opět vracejí a hledají i mezi řadami studentů nové talenty a přínot pro svoji výrobu právě v jejich řadách.
1: Hrají tu hlavní roli především umělecké školy ve velkých centrech, anebo už i ty regionální univerzity do toho velmi hlasitě promlouvají?
2: Já si myslím, že ta úroveň je srovnatelná, že to není tak, že Praha nebo Brno by určovaly nějaký dominantní trend, určitě i ostatní města častokrát mají úroveň daleko vyšší, musím říct, podle toho, jaký ročník samozřejmě se povedou. Studentský, ale určitě bych to nepoušolizoval, že, že v metropolích to nějak dominuje.
1: Porota zatím vítěze tají. Zveřejní je až 14. listopadu na vyhlášení v Plzni. Navíc od 11. do 21. listopadu budou vystavené letošní práce v Plzeňské kreativní zóně Depo 2015 a potom poputují do Átria fakulty architektury ČVUT v Praze. Knižní novinka Druhým doplněným a rozšířeným vydáním se může pochlubit publikace Škoda lásky, vydaná muzeem a galerii Severního Plzeňska v Mariánské týnici. Trojice autorů, Irena Bukačová, Miroslav Hus a Karel Rom, se v publikaci věnuje vlivu druhé světové války na danou lokalitu. Kniha se setkala s velkým zájmem čtenářů a pro ty, na které se nedostalo, máme dobrou zprávu. Dotisk je na světě. O knize mi vyprávěla jedna z autorek publikace ředitelka muzea a galerie severního plzeňska Irena Bukačová.
3: Škoda lásky se to nemenuje jenom proto, že využíváme titul této písně, ale když se podíváte na obálku knihy, tak tam uvidíte spolu ruský a americký vojáky. Toteže i na zadní straně setkali se v Manetině a v Plasích a na mnoha jiných místech, kudy probíhala demarkační čára, i za tou demarkační čárou. A to přátelské období, kdy se setkávali spojenci, protože tehdy to byli spojenci, na té demarkační čáře, která se tahla od Torgavy, od Berlína, od Zhora až k Alpám, tak tady to probíhalo taky tím Plzenskem. A setkávali se kluci, kteří měli za sebou poměrně složitý osud, kteří bojovali u Stalingradu a přešli v celou tu východní frontu. A nebo kluci, kteří se vylodili na pláži Omaha a prošli celou západní Evropou. A sešli se v plasích, přátelským obětí, protože to byli spolubojovníci. A tahle ta přátelská atmosféra, jak ji dokládají kroniky a různé archivní zápisy, trvala nějakou dobu. Chodili spolu do kostela, třeba v Žebnice, doložená společná bohoslužba. Nemyslím si, že uměli všichni se modlit česky nebo v Manětině. Společná tancovačka, kdy oba tyhle vojáci tancovali s českými děvčaty třeba taková přátelská atmosféra, taková ta radost z toho konce války. Ale to trvalo jenom krátce do té doby, než prostě se padla opona, a vojáci, američtí, kteří se dostali do toho ruského pásma, se museli vrátit k tomu Bezvěrovu na tu Karlovarskou silnici, který vlastně probíhala ta přísná demarkační linie. Takže to přátelství, které tady trvalo chvilku, tak to je pro nás ta škoda lásky.
1: Původně měla být škoda lásky jen malá brožurka doprovázející výstavu. Ale dopadlo to jinak, protože autoři naschromážděli velké množství materiálů.
3: Tak jsme knihu koncipovali jako vývoj území, kterým procházely všechny významné hranice a celé dějiny druhé světové války jsou tady na malém kousku. Je to k severní Plzeňsko neboli Kralovicko, kde procházela hranice mezi Sudety a Protektorátem a kde potom procházela ta demarkační čára a začíná ta publikace v rokem 1936 a končí rokem 1946 i příběh jedné krajiny a těch lidí, kteří tam žili. 36 jsme volili, protože se začínala budovat linie bunkrů, které jsou do dneška vidět okolí Rapštejna. A je tam podrobně popsáno z vojenského hlediska vznik této obrané linie. A končí to rokem 1946, kdy se vraceli do republiky ty části, které byly začleněny do Třetí říše a vytvářela se nová státní zpráva na územích, které prožívaly úplně odlišný osud po dobu těch sedmi protektorátních nebo řížských let. A protože se zachovalo množství archivních materiálů, které nebyly nikdy využity, tak jsme se rozhodli prostě ty archivní materiály publikovat. A na druhou stranu, hlavně v muzeu v Mariánské Týnici, je obrovská sbírka fotografií a negativů z období druhé světové války. A protože v autorském týmu jsme byli tři, jeden byl archivář, jeden byl vojenský historik, a já jsem byl takový ten obecný historik, tak ten vojenský historik dostal obrovskou úlohu identifikovat ty fotografie.
1: Druhé rozšířené a doplněné vydání knihy Škoda lásky si můžete zakoupit v muzeu a galerii Severního Plzeňska v Mariánské Týnici, anebo si ji objednat přes elektronickou poštu.
0: Historie a památky
1: Centrum Karlových varů je pověstné množstvím drobných historických památek. Patří k něm původní litinové zábradlí, nepoužívané osvětlení a téměř zapomenuté dobové reklamy. Kdysi moderní detaily promenát se ale z lázeňské zóny postupně ztrácejí kvůli špatné údržbě a nebo necitlivým stavebním zásahům. Zdenek Trnka v této souvislosti nejprve oslovil vedoucího kanceláře architektury města Karlovy Vary Petra
4: Kropa. Detail je součást de facto celku Takhle bychom se k ním měli chovat. Ale je to mravenčí práce na dlouhý běh. Vzbudit k tomu i to vědomí, že to je důležitá součást našeho životního prostoru. Petr Krop, vedoucí kanceláře architektury města Karlovy Vary, považuje drobné památky za nedílnou součást lázeňské zóny, ať jde o zbytky původního osvětlení anebo 100 let staré litinové zábradlí. Samozřejmě, já si myslím, že patří k tomu městu, jsou součástí jeho identity a je potřeba je doplnit třeba tou současnou funkcí, ale určitě to není otázka se jich zbavovat, naopak je potřeba je chránit a udržovat, hlavně udržovat. K historickým patníkům a rozcestníkům se ale jako vlastník často nikdo nehlásí a tak z území města nenápadně a postupně mizí. Litinové ozdoby, sloupy a zábradlí ale patří městu a zejména ty v odlehlých ulicích nejsou v dobrém stavu. Je to teďka na nás pracovat s tímto detailem, který je ještě velice dobře zachován. Je to věc údržby a opravy ukazuje to trošku na naši liknavost, že Nejsme schopni nějakým způsobem to koncepčně a dlouhodobě udržovat. Historik Jiří Kosák je zastupitelem. Podle něho město v současné době nemá koncepci, jak chránit drobné zapomenuté památky. Historické detaily navíc velmi často patří v ulicích města soukromníkům.
5: Já jsem toho názoru, že přece jenom věci, které časem získávají hodnotu, by kdokoliv v podstatě na jehož pozemku to je, měl nějak ošetřovat a chránit. Péče odrobné historické
4: objekty má samozřejmě svá úskalí. K městu sice patří, oficiální památková ochrana se na ně nevztahuje. Často jim navíc podle Jiřího Klsáka přehnaná
5: péče škodí. větší problém buď ty původní věci, které se později stávají i památkami, Nechat v autentickém prostředí, ale pak riskujeme to, že je někdo ukradne, nebo je nějak zajistit jiným způsobem, ale likvidujeme jejich autenticitu.
4: Na situaci reaguje také kancelář architektury města. Připravuje návod, jak rozvíjet zanedbaná veřejná prostranství, včetně opomíjených historických detailů. Do práce zapojí i veřejnost. Dokument má být hotový v průběhu jednoho roku. Předověký hrad Loket je návštěvníkům otevřený každý
1: den. Prohlídková trasa vede přes prostory bývalé věznice, kde je umístěná působivá a autentická výstava útrpného práva. V Markrabství hradu se můžete pokochat ukázkou staré loketské lékárny, sbírkou vzácných minerálů nebo třeba expozicí dobového venkovského nábytku z 18. až 20. století. Ta zaujala redaktorku Janu Strejčkovou. A více ji o ní prozradil historik Vladimír Vlasák.
5: Je to nábytek, který teda pochází z oblasti Lokecka a Chebska a stylizoval se v průběhu konce 18. a první poloviny 19. století do takového svébytného druhu kultury, kterou právě tady reprezentuje ten selský nábytek, kterým byly vybaveny venkovské domácnosti zdejších obyvatel a které jsou typické svojí formou, ale především dekorem, který je velmi rozmanitý a dodneška The cat sat on the mat právě můžeme na tom pozorovat ty typické prvky té polonajvní malby, jež dekoruje většinu těchto kusů. Hmm.
6: Na první pohled je to tmavý nábytek, je takový tmavě zelený, prosvítá tam bordo, červená barva. Vidím tady tři kolíbky. Zaujala mě tahle, protože to je kolíbka, pod kterou to vypadá, jako kdyby byl peřiňák.
5: Myslím, že jste se trefila. Určitě je to skříňka, kam se odkládaly některé předměty, které bylo potřeba třeba právě pro péči o miminko, které bylo kolíbáno v této kolípce.
6: Potom jsou tady klasické skříně. Na těch skříních můžeme nejčastěji vidět květinové motivy. Občas portrét tady pán a dáma.
5: Ano, to střídání té dekorace od těch obecně užívaných motivů, což jsou především teda květinové nebo architektonické prvky, tak je dost Těch jednotlivých předmětů tohoto typu dekorováno takovými galantními scénami nebo odkazy na roční období figurálního typu.
6: A co se mi tedy líbí moc, to je to kovové otvírání a i ty západky. No, v, podstatě
5: v podstatě jste se zaměřila na předmět, který z celém tomto souboru je nejstarší. Vidíte tam i to datum 1797, kdy teda se nejedná jenom o v tomto případě docela jednoduchou truhlářskou práci, ale i ty jednotlivé prvky doplňující především ty zámečnické a kovářské představují rovněž takové specifikum, které v tom jednotlivém předmětu buď vyniká nebo ústupuje podle toho, jak se každý z těch řemeslníků kvalitativně podepsal na jeho výtvoru.
6: Ale vzhledem k tomu, že to je více než 200 let stará ruční práce. To
5: na to, to venkovské prostředí je to Určitě řada výtvorů, které jsou výjimečné, je třeba pochopit, že ty předměty zde nejsou vybrány, to znamená, nejsou zde předměty, které jsou výjimečně kvalitní a nejsou zde předměty, které jsou jenom takto zaměřeny, ale že celá ta skladba toho fondu víceméně pokrývá tu úroveň, která měla své rozdíly.
6: A hlavně se pojí s naším krajem tady.
5: Určitě.
0: Muzeum
1: Novými přírůstky do sbírek se rozhodlo pochlubit vlastivědné muzeum doktora Hostaše v Klatovech. Vystavilo je v přízemí a v prvním patře. Byla jsem zvědavá a požádala o výklad archeologku Jindru Hůrkovou. To je radostná událost pro každou vzdělávací instituci, zvláště sbírkového charakteru, když přibývají nové akvizice. A to se stalo Klatovskému muzeu. Některé z těch novinek můžete vidět hned u vchodu, hned dole. A to vypadá trochu nebezpečně. To se možná někdo i lekne, to vypadá, že se to týká zubarství.
7: Toto zrovna je docela unikátní přírůstek. Je to výbava staré zubní ordinace z z první poloviny minulého století, včetně tedy, jak vidíte, zuberského křesla a dalších pomůcek potřebných při ošetřování zubů. A za zajímavou součást této výstavky pokládáme i plagáty, jednak teda na téma ošetřování zubů, zubní péče, jednak na téma přípravy stravy a na těchto plagátech je zajímavé, že se našly v prostorách jistě dobře známé barokní lékárny při restaurování mobiliáře. U plynulých letech, takže jsme je taky samozřejmě zařadili do sbírkového fondu.
1: No Ale co tady ty kleště a arzenová pasta, zubní prášek?
7: V lékárně se našly ty plagáty a tady to vybavení a to křeslo, tak to jsme dostali jako dar. Tady dle 20. a 30. leta minulého století z pozostalosti klatovského dentisty Františka Šperla.
1: Potomci darovali? Tak,
7: tak, tak. Teda není velká rozsahem. Naším cílem bylo ukázat veřejnosti, že to jenom neoprašujeme nějaký stávající starý sbírkový fond, ale že sbírky se neustále rozrůstají. Takže jsou tady představeny přírostky v několika odděleních dějiny umění, hračky, etnografie, galerie nositelů tradic a archeologie
1: archeologie, Pojďme se kouknout, co vám přibylo nového. To je asi z vašich průzkumů a vykopávek?
7: Část je ze záchranného archeologického výzkumu v Soběticích. To jsou nálezy učiněné při stavbě rodinného domku.
1: Je opravdu velká nádoba, jste máte asi velkou radost.
7: Zásobnice, o které se domníváme, že se do ní ukládalo obilí. Dokonce byla při nálezu přikrytá kamennou podložkou, která sloužila k drcení obilných zranů.
1: Z jaké je doby?
7: Je to přelom střední a mladší doby bronzové.
1: Tady i jsou dokonce nástroje?
7: To je vlastně teda jeden způsob, jak archeologie získává předměty, je vlastní výzkum. Jednak jsou to dary náhodných nálezců. Tady ta třetí část, na kterou se díváme, to jsou pazourkové nástroje, a zlomky suroviny a odštěpky suroviny vzniklé výrobou těchto nástrojů a to získáváme povrchovými průzkumy na zoraných polích.
1: Kolekci nových sbírkových přírůstků můžete vidět ve vlastivědném muzeu doktora Hostaše v Klatovech do 29. září. V dnešním prvním prázdninovém antikvariátu si ještě připomeneme kouzlo letních toulek. Číst si totiž budeme ohradu Radyni. Jeho silueta, která připomíná turistickou značku pro zříceninu, je už po staletí dominantou Jižního Plzeňska. Radině je také opředena řadou pověstí. V první polovině minulého století je sezbíral a v útlé brožurce vydal kulturní historik Plzně, archivář a spisovatel Jaroslav Šíbl. Dnes uslyšíte asi nejznámější pověst o zakladateli Radině, Radoušovi. Příběh byl zapsán v roce 1914 podle vyprávění pany Tóny Šaškové, dcery městského strážníka v Plzni. Čte René
0: přibyl? Jistá hraběnka hleděla mateřským radostem stříc. Přála si, aby se jí narodilo děvčátko. Jistá žena, která dovedla i budoucí věci, prorokovala jí, že porodí chlapce. Hraběnka rozmrzená, že její naděje by měla být i zklamána, zvolala hněvivě. To bych raději porodila osla. Za tato rouhavá slova byla potrestána tím, že narodil se jí opravdu chlapeček, ale měl oslí uši. Dali mu jméno Radouš. Nyní pojala matku k dítěti teprve nenávist. Vychování jeho svěřila cizím lidem na osamělém hradě a chlapci ponechala volnost. Místo, aby byl veden k dobrému, jeho ošetřovatelé se o něho příliš nestarali a ještě ho podporovali v různých jeho nechvalných choutkách. Když dospěl na mladíka, zatoužil po svobodě a jednou v noci uprchl z hradu, kde byl dosud hlídán. Dlouhý čas bloudil po lesích a pustinách, vyhýbaje se lidem, kteří se mu při spatření jeho uší vysmívali. Jednoho dne přišel ke kapli v lese blíže řeky. Vyhledával místečko, kde by si odpočinul po své dlouhé pouti. Tu spatřil v houští tvrdě spícího muže s dlouhým až pás splývajícím vousem. Pod hlavou měl spáč velkou černou knihu. Vedle pak ležela na prostřeném šátku různá jídla. Radouž byl nejen unaven, ale i hladov, a proto tiše, aby spáče nevzbudil, přisvojil si něco pokrmu a posilnil se. Po jednou pojala ho neodolatelná zvědavost, co asi ta kniha obsahuje. Polehonce, aniž by starce vzbudil, vytáhl mu knihu z hlavy a odkradl se s ní pryč, pokračuje posilněn na své pouti. Šel směrem za sluncem několik hodin, až přišel na vysokou, lesem porostlou horu. Tam si usedl do mechu a na klíně svém rozevřel knihu, již byl starci odňal. Uviděl tam jakási divná znamení vyobrazená a pod nimi nějaký nápis. Pokusil se ho přečísti. Jedva však vyslovil slovo, které tam bylo napsáno, tu pojednou viděl se obklopen rojem malých podivných mužíčků, kteří se mu pitvorně ukláněli a po jeho rozkazech se tázali. Radouš poznal, že odňal tu knihu čarodějníku a s ní také jeho moc. Dlouho se nerozmýšleje, rozkázal mužičkům, aby mu vystavěli nahoře, kde seděl pevný hrad, a opatřili ho služebnictvem, hojnými zásobami a pěkným rytířským zařízením. Sotva pronesl toto přání, započal před ním čilý ruch, až z toho hlava přecházela. Velký roj mužičků dal se do kopání základů a jiní zároveň stavěli. Na Radouše přišel z toho omámení spánek a on usnul. Když se zanedlouho probudil, před ním pevný a krásný hrad a mužíčkové poklonili se mu, jakožto hradnímu pánu, zvouce jej, aby tam vešel. Radouž vešel a byl tam uvítán četným služebnictvem, které jej uvedlo do velké síně v hradní věži, kde byla pro něho prostřena tabule s hojnými vybranými pokrmy a nápoji. Radouž dobře pohodoval a rozhodl se, že hrad svůj pojmenuje Pak žil na hradě tom život osamělý. Ale kouzelná jeho kniha pomáhla mu k společnosti, kdykoliv se mu zastesklo. Liboval si zvláště v přičarovávání hezkých děvčat, s nimiž oddával se prostopášným rozkošem. Peněz měl také plné truhly ve sklepě, neboť mužíčkové jeho mu jejich nosili, co si jen přál. Avšak nesmírný straho pojal vždycky, kdykoliv přišla bouřka. Tu zalezl vždy do nejhlubšího sklepa svého hradu a setrval tam, až opět bouře přešla. Jednou meškal na vysoké věži radině, odkud byla nevyrovnatelně krásná vyhlídka. Tu spatřil, jak z půlnoční strany blíží se černé mraky, přerývané šlehavými blesky. A již také v dálce broukal hrom. Radouše pojal opět jeho strach před bouří. Rychle se šel svěže a opět se uchýlil do nejhlubšího sklepa. Ale i sem vnikalo hřmění bouřky, která byla zatím nad hrad přitáhla. V úzkosti své chtěl sáhnout i po amuletu, který mu byla matka na krk zavěsila, ale běda ke své hrůze spozoroval, že řetízek, na kterém amulet vysel, je přetržen a ochranný peníz, že zmizel. V tom však také již zazněla hromová rána, dveřmi do sklepa vjel tam blesk, strop a zdi sklepa počali se sesypávati, až radouše zasypali. Tak skončil svůj prostopášný život a zapokání musí tam většině strašití. Vyslechli
1: jste pověst o Radoušovi, tak jak i podle vyprávění pany Tóny Šaškové zaznamenal historik Plzně, archivář a spisovatel Jaroslav Šíbl. Pořad v roce 2011 připravil Dominik Mačas. V režii Miroslava Buriánka účinkoval René Přibyl. Typ horizontu Po čtení na víkenci v sobotu 21. září připomeneme malíře, grafika, ilustrátora, sochaře, řezbáře a také spisovatele, Josefa Váchala. Originální osobnost od jejíhož narození uplyne 23. září rovných 135 let. Váchalovou velkou láskou byla Šumava. Málo kdo prý proputoval klostrmanovský svět lesních samot, tak důkladně jako před desítkami let právě on. Cesty byly tehdy neschůdné, nepohodlné, počasí často nevyspytatelné a turistů přirozeně mnohem méně než dnes. Vydejte se s námi na Šumavu umírající a romantickou tak, jak je zhruba před stolety poznal a spodobnil Josef Báchal. Nezapomeňte poslouchat v sobotu po 18. hodině. A to je vše, Dnešní horizont je u konce. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout také na našich internetových stránkách plzen.rozlas.cz v audioarchivu. A pokud nám budete chtít napsat třeba nějaký zajímavý námět z kulturní oblasti, pište na adresu kulturasavináč.pl.rozlas.cz A nezapomeňte si nás naladit příští týden. Po 18. hodině na vás čekají Váchalovi Šumavské touky. A brzy naslyšenou se těší Petra Kosová.